0: Добрый вечер. Я, к сожалению, не совсем в полной здравии. И, может быть, урок будет медленнее, чем вам хотелось бы. И заранее сожалею. Рагульба приводит семь периодов жизни, которые и будут наш, темы нашего урока. Как человеку себя реализовать самым лучшим образом по воле Бога, в эти периоды жизни. Но сначала начнем с самого начала. Творец создал мир, посмотрев в Туру. И его воля. Это и есть реализация. Мы с вами об этом учили. И теперь Творец продолжает управлять нашим миром. Строго по Торе. Но у Бога нет отдела суда. Отдела благосердия. У него нет Министерства обороны. Министерства здравоохранения. Творец проявляет. Все виды своей воли по отношению к наобразию нашей действительности, нашего мира, исходя из его сути, непостижимой для нас, она одна, едина, неделима, не имеет структуры. Это то, что нам открыл. То есть, не у нас есть структура, у него ее нет. Мы конечны, он не конечен. Мы когда-то не были, начались, он всегда был, есть и будет и так далее. То есть мы о Творце знаем только в порядке отрицания некого подобия, которое может нас вести в заблуждение. Но нам сейчас важен момент следующий. Когда Бог открывает Мошер рабы и говорит ему, что я посылаю тебя быть посланником освобождения еврейского народа, зародившегося в египетском рабстве. Машера Абейну первый раз удостоился Божественного Откровения. И он спросил Бога. Меня спросят от имени кого я пришел. Нет у Бога имени собственного. Речь идет о том, что Авраам, Ицхак, Иаков и 12-й Израиля, они передали Тору которые они получили от первого человека по цепочке Ханох, которого Бог взял живым на небо, Метушелах, Шем, Хам, э, сиха, Хам, Шем, Эвер, э, значит, Хам я оговорился, Шем, Эвер, и, значит, у которого учился Авраам, Ицхак, Иаков и так далее. То есть инструкция, как себя вести и как пользоваться миром, была дана, но вопрос был, какого вида управления удостоится евреи, чтобы освободиться. Имена Бога – это пароль, который включает, если правильно его привести в действие, определенное воздействие, вид воли Бога, которая и связана с этим именем пароля. А Бог ему сказал, скажи им, Эгье, Ашер, Игье. Представь его, мое управление, которое их выведет из Египта, Экье, Ашер, Игье. То есть, когда я говорю это в порядке пароля имени Бога, воздействия, тогда надо сказать Экье, Ашер, Игье. Хотя на уроке можно сказать Эхье Ашер, игье». Буду таким, какой я есть, так и буду и в продолжение. Рамбан объясняет. Бог сказал Моше, скажи еврейскому народу, что ему достаточно знать, что я отменю все законы природы, которые установил десятью речениями, и я проявлю управление, которое они увидят сами через десять казней египетских и через все чудеса выхода из Египта до Синайского откровения. И так, как я проявил себя силой всех сил, и для того, чтобы дать место соучастию в управлении мира еврейскому народу, я дал им управление десяти заповедей, так оно будет продолжаться и дальше. Никакая сила, ни колдовство, ни Египет, ничто не может помешать мне вас Освободить и довести до конечной цели. Это я буду таким, какой есть. Есть еще одно место в Торе, где сказано, что они Ашем Лоша Нити». Это у пророка находится. У пророка Малахи. То есть Бог никогда не менял, не меняет и не изменит. Ни одного слова и даже хвостик уют имеет свое значение самая маленькая буква в святом языке, в алфавите святого языка. И Творец никогда не меняется. И добавим еще то, что сказали раньше. Мало того, что Он никогда не изменяет своему первичному плану, это свидетельство, что Он сам не изменил. Потому что все, что Он проявляет в нашем мире, исходит из самой сути Его. Только она, она, не, она непостижима для нас. Не удержусь и предложу вам короткий экскурс из святого языка. Значит, Исраэль – это слово «яшар» прямо к Творцу. Ламет — это Бог Яшар. Теперь, буквы святого языка имеют свой смысл. Слово «яшар» тут «син» и «шин» не, не имеет значения. Смысл буквы юд – это отсутствие, без. Смысл букв — один смысл. Буквы «шин» — это изменение, «шиной». И буква «рэш» это один из смыслов, это начало. То есть понятие «прямо». Это означает без изменения с начала до конца. Дайте мне определение прямой линии, расстояние кратчайшее между двумя точками. На горе Синай Бог открыл свою Тору, а теперь, дорогой еврей, Яшар, прямо, то есть без изменения начального плана до прихода Машеха. Это и есть прямо к Творцу. А Алиф Ламед – это Бог, Алеф это Сила, И это, в принципе, формула, которая начинает, я хочу с нее начать. Какое отношение имеет к нам то, что Бог не меняет своего управления, и Он связал часть своего плана с человеком, дал человеку свободу выбора, И тогда человек может идти прямо, а может и не прямо. И в зависимости от нашего поведения Бог корректирует свой план, но эта корректировка не отменяет плана, она только меняет, как говорится, суть управления или реализация идет на языке на иврите это звучит так «О Аль-Ятха, О Аль-Габха» или «Твоими руками», или «На твоем горбу». И э, не звучит это на русском языке, но, в общем, мы поняли, о чем идет речь. Мы с вами учили, что Бог создал нас вечной душой, с вечной душой, и у первого человека и первой парой было и вечное тело, и Он нас продолжает осуществлять. Если так, то мы в своей внутренней сути имеем функциональное подобие Богу, так же, как Творец создал этот мир, исходя из своего постоянного естества и сути, которое не меняется. И он, свободной воле проявления, создал план нашего мира Тору и продолжает так, продолжает осуществляться. Выясняется, что у нас в потенциале находится возможность жить по Торе. без отклонений, без изменений. И это и есть настоящая жизнь. Но пока это в потенциале. У нас есть свидетельство, что эта идея, она была реализована людьми. Яков Авину говорит, после того, когда ему в откровении начнем, Бог показал лестницу. И будет мне Творец моим проводником, моим поводырем моей опоры Раши приходит и говорит. Яков вину свидетельствует, чтобы на мне было бы божественное присутствие от начала до конца и чтобы не было никакого изъяна у моего потомства. В начале книги Шмот написано и Яков и было Коль нефеш Яков шевим нефеш Звучит совершенно неграмотно, да? Но это же шифр. И была вся душа, в единственном числе, которые спустились с Яковом 70 душ, Лоны Фашотелонов, Вайосев, Аяба Мицрай, а Иосеф был в Египте. Мы знаем о продаже братьями Йосефа в рабство в книге Береши? Отвечает устная Тора и говорит. Здесь не лишнее упоминание, что Иосиф был мицаром. Йосеф был наследником Торы Якова. Он был промежуточным звеном между... Коленами и працами Он был ниже прадц, он получил эстафет от Якова, но он был ближе к Богу, чем сыновья, чем его братья, и они не поняли его избранности, а папа ошибся, выделив его. Это не надо было делать, это сейчас не наша тема. Но важно здесь свидетельство того, что это сказано, что Есеф был в Египте. Йосеф, который воспитывался в шатре Якова и принял эстафету Торы от Якова, он остался Йосефом, даже когда десять лет попал в тюрьму. Даже добавим, бы это не приводит, но можно это добавить, даже пережив бессердичие братьев, приговоривших его совершенно беспричинно за сны, которые заподозрили, что он покушается на царство. Вместо Иуда И продали его в рабство. И все что он пережил. десять лет в тюрьме. И притязание жены Патифара. И испытание властью. Быть вторым человеком в Египте. Остался от начала до конца. Живущий той сутью божественной. Чистой. Совершенной. Вот что здесь сказано. Я привел пример. Не мой, а просто я только добавил к уроку вместо, там, где Равольда пишет. В книге Шмот вначале написано повторение всех имен Якова. Но в конце книги Береши Яков благословил всех сыновей. Они все по именам на них упомянуты. Говорит Раши на основании Устной Торы что Бог перечислил всех сыновей Якова, все двенадцать колен при жизни. Это в книге Берешит, Повторил и перечислил их после смерти за свидетельство, особую симпатию, особую любовь к ним. Потому что подобили звезд. Какая симпатия, какая любовь есть у Бога к звездам. я нашел ответ с божьей помощью у мальбима у прока который приводит это э, э, послуг стих который, сказать, с которого мы учим это подобие звездам причем здесь я сейчас сокращаю только беру то что релевантно для нас у звезд есть имена как говорит раши что Бог перечислил сыновей Якова по именам и по числу, и звезды тоже по числу и по имену, по именам упомянуты, и оказывается, у звезд есть имя, это духовное воздействие Бога, которое зашифровано в именах звезд. А число это физический параметр звезды траектория, скорость, там, масса и так далее. И Омарбим говорит. И звезда не может изменить свои параметры и свое духовное воздействие, которое дано Богом, не как человек. Вот это был ключик к ответу на вопрос, какое сравнение есть сыновей Якова со звездами. Симпатия, особая любовь. Повторное перечисление, оно относится к сыновьям Якова. Потому что они вышли на уровень звезд. Когда у них был вопрос, как поступать, они спрашивали учителя, отца, дедушка еще был. Это еще не подобие на звезды. звезды. Они вышли на уровень, когда не могли пожелать ничего, кроме воли Бога. Когда их отрицательное начало стало служить Богу. Когда можно такое сказать и человеке? Я, я, к сожалению, не смогу прокомментировать больше те, кто мой менее знакомый с но, в принципе, потом посмотрите. И Рувен ошибся, и Шимон и Леви ошиблись, и Иуда ошибся. И ну, сына, все колены, значит, кроме Бениамина, ошиблись, судив Як и Иосифа. Но они нашли мужество признаться и исправиться. То есть оказывается. Только добавим еще свидетельство о а Муше и Ароне. Тоже написано дважды. Иус Найтора говорит. Они были Арон, Муше и Арон в начале. Когда были в начале своего э, службы Богу. А потом когда стали главами. Главами зародившегося заново народа, который принял Тору, они остались такими же скромными, как Муше, любившими и стремящимися к миру, как Арон, который достоился быть коином вместо первенцев. Вот для нас свидетельство того, что у нас внутри есть потенциал быть постоянным, преданным, верным от начала до конца. Только этот потенциал нужно уметь реализовать. Для того, чтобы рассмотреть более детально Как человек может реализовать свой потенциал? Жить полноценной жизнью по воле Бога приводит Равольбе семь периодов жизни человека, который будет для нас конкретной темой. Эклезиаст, первая глава. Третий, значит, стих. Говорит, что семь раз Швему Амелех, царь Шлемо, сказал о чем-то в мире Гевель Гавали. Семь раз, потому что это каждый раз Описывает, намекает на семь миров, которые видит человек, в котором формируется или живет человек, другими словами. Это делится по возрастным группам. Не торопитесь понимать это буквально, все рассмотрим из Раташи. Годовалый ребенок похож на царя, потому что он находится в колыбели. И ему все его ласкают, обнимают, целуют. Ребенок двух-трехлетнего возраста, похож на свинью, которая ковыряется в грязи и в мусоре. В 10 лет он прыгает, как ребенок В 20 лет он как конь ржет, качает свои мускулы и хочет жениться. Когда женится, он похож на осла, которого запрягли, чтобы пахать, добывая пропитание. Я сразу же с комментариями вам говорю, Медраж. Когда родились сыновья. Он дерзок, как собака, чтобы привезти, принести хлеб насущный значит, э, в дом. Когда состарился, он похож на обезьяну. Это говорит митраж, экклезиаст. Речь идет о человеке неграмотном вторе, Простолюдин. Ру. Но бен Тора, но человек, живущий Торой, написано в Давид Закен. Написано царь Давид старик. Что имеется в виду? Афальтишиу Закен Мелех, зашифровано здесь, что несмотря на то, что он старец, он продолжает быть царем. Он сохранил свою мудрость, он сохранил пророческое откровение, он сохранил свое влияние на еврейский народ. Это был период, когда можно было удостоиться быть Машехом. И Давида в мерах не удостоился быть Машехом, построить храм, потому что был совершенным. И тогда плод его рук нельзя было бы разрушить. И тогда Бог знал, что мы будем мудрить, и будет разрушение первого храма. И тогда суд Божий, не дай Бог, мог бы разразиться на еврейский народ, а не на камни храма. Семь этих возрастных периодов это семь периодов нашей жизни. И человек в Торе описан по критериям Торы, что имеется в виду. Вильнюсский Гаон в пятилетнем возрасте закончил весь Талмуд и произнес урок в большой синагоге Вильна, а там в, Вильна, в тогдашнем Вильнасе, значит, были гигантские мудрецы. А он дал урок, глубочайший урок по Талмуду с галактическими новинками. В 10 лет он закончил и знал от корки до корки, как говорится, всю книгу о один из там, каббалистических трудов. Он уже знал и секретную часть А к концу жизни, да, в середине жизни он отказался учиться у малахов. Бог предложил ему напарника учиться с духовным напарником. Он сказал, я хочу сам достигнуться. Моя душа ограничена телом. и Я хочу сам добраться до глубины Торы. И поскольку поскольку. С разрушением второго храма прекратился период Торы. 2000 лет хаоса, 2000 лет Торы от Авраама до разрушения храма, 2000 лет Машеха. Тора закрылась. И теперь она находится только в устной Торе, в сердцах наших мудрецов. он отказался. Так он в конце жизни в говорил, Гаван учил из письменной Торы выводил все устно. Устная Тора она много листов посвятила, чтобы выяснить, где в письменной Торе зашифрован этот закон, эта этот, мудрость. А он это сделал обратно. Начало каждого человека это Мелех. Мы рождаемся с потенциалом быть Мелех. Говорить можно. Мы каждый день получаем чистую, совершенную душу. Какие задачи ее ожидает в этот день? Это зависит от наших достоинств, от наших ошибок, падений, грехов или от наших достоинств, молитв, митвот и так далее. Но сама душа, она приходит к нам чисто. совсем потенциал, только его нужно уметь реализовать. Мы идем и стараемся идти прямо по жизни. Но нас ожидают и падения. вольбе делает обзор. Ребенок учится с желанием. Бежит на молитву. Приходит тринадцатилетие. Ему празднуют бармицу. Дарят книги. И он попадает в Ешиву. В каком-то периоде, начав, конечно, в восторге с желанием, этот восток лепнет, это желание гаснет. И он перестает желать учиться. А тот, кто продолжает учиться, женится, И после свадьбы его ожидает переворот. И он еще продолжает ходить иногда, учиться и так далее. Но его затянула нужда, заботы. И даже если человек продолжает и после свадьбы, и становится мудрецом, и преподает, у него есть ученики, и он становится рошащива. Через какое-то время появляется необходимость содержать Ешиву. Он закрывает талмут. Он должен ехать за границу и пытаться, так сказать, добыть помощь материальную, чтобы держать Тору, конечно. И теперь его уроки – это не его новое открытие. А из его дневника, из его, так сказать, записей старых, он дает уроки, и так гаснет его. И так далее, и так далее. Без имен. Я приведу еще пример, как наше отрицательное начало пытается нас увести с прямого пути. Молодой человек, исключительно талантлив, за кратчайший срок он вышел на уровень изучения, начал с нуля иврита, по-моему, года за два. Он вышел на уровень, так сказать, изучения Талмуда с Рашей и Тосфото. Причем в израильской ешеве. И тогда его отрицательное начало подсказало, оставить ешеву, потому что он не хотел кормиться за счет Торы, потому что ешеботники не получают степень. Обратите внимание, какая-какая сатанинская. Хитрость. Приводит Равольбе свидетельство главного раввина Ишиват Хеврон Рафсарны за Харцедик в Враха. Он в молодости слышал стихат Мусар, урок Мусара. И этот урок запомнился ему на всю жизнь. Коротко я своими словами расскажу, что там произошло. Был молодой человек, который был толнить ха и учился очень серьезно, был очень талантливым. И он женился на дочери Мельника, и он продолжал учиться. Однажды у Мельника был какой-то недостаток в рабочей силе. И был разгар. молоть муку. Ему нужен был помощник. И он предложил своему зятю, чтобы он бы оставил Тора и помог бы ему. Зять отказался. А что было бы, если бы не отказался? Рассказал учитель на уроке Равсарны, что могло бы произвести то, что он бы застрял бы, он бы получил бы деньги, продолжал бы еще учиться, но он бы не смог бы реализовать себя как Талмитхаха. И пришло бы время конца его службы, и он бы стоял бы перед... И его обвинили, что он убил мудреца Гдолядор, великого мудреца своего поколения. И душа нашего, так сказать, зятя Мельника, содрогнулась бы, сказала, я, я. Не могу, так сказать, пылинку, то сказать, сдвинуть. Убить еще главу поколения. А ему объяснили, если бы ты остался учиться, ты бы стал бы гдора-дор, А ты это не, произ... не не сделал, не реализовал. Рабхайми Воложен свидетельствует, что родители право избриска, они были богатейшими людьми. Они обладали лесами в Польше. Это был и строительный материал, и топливо. И земля для строительства тоже, так сказать, они могли бы, так сказать, продавать. Они были безбаснословно богаты. И в один прекрасный момент они потеряли все до копейки. Не потеряли пол, две трети и так далее. То есть совершенно нафлу ми нехасав от их Эребхайми Волорен свидетельствует, что он считает, что это было частное проведение, чтобы, не дай бог, Рафми Бриск не должен был бы наследовать этот, так сказать, гигантский бизнес, и чтобы мы получили бы клан равинов-соловейчиков, Бриск Наберемся мужества. Перед кем не стоит вопрос насчет будущего наших детей? Да, мы уже поняли много. Мы направили наших детей в харидимный детский садик, в харидимный хедер, в харидимный ешиву. И все-таки где-то сжигается лампочка сомнения. А она что жить будет? Как же без профессии? А что с будущим? И детей надо будет кормить. И так далее, и так далее. То, что в Ешеве есть профессия, не все знают. Так не говорится о профессии. И можно быть и учителем, и учителем Танаха, и преподавать Галаху, и быть религиозным адвокатом, и быть лектором, и быть судьей. Только нет факультетов, и нет, так сказать, диплома. Но сначала нужно попробовать дать шанс нашим детям стать к доля дор, быть допущенным в пульт управления, быть соучастником в сохранении мира, как мы с вами учили, что делает изучение ТОР. Царь Давид еще под сердцем у мамы он благословляет Бога. Когда он кормится, и не только благословляет, а сказал шира, это значит, пророческое откровение, песнь души. Когда он кормился грудью, он восхваляет, восхваляет, благодарит Бога за то, что он кормится грудью, которая находится напротив места бина. Сердце символизирует. Мудрость, пропущенная через сердце. они а не мог бы кормиться, как животное место, которое, так сказать, неприятное, мягко говоря. И так далее, и так далее. Учиться восторгаться миром. Приводит равольбе интересные детали в нашей молитве. Когда мы после Борху, мы говорим Шерья Яцер. Элоке Олам, Берахамеха Рабиим, Рахем Алейну, Адону Зейну, Цур Мизгабейну, Маген Ишейну, Мизгав Бадену и так далее. Учитель Рава Вольду. Рабейну Ерухам. Он спрашивает, что здесь э, в конце написано "мизгав бадейну", как бы наша опора и так далее. Ведь этот стих. И все стихи Дошма Израиль это взгляд на созвездие на звездный мир и хвала Богу за ту мудрость за ту так сказать, глубину и сокровенность того что он создал причем здесь опора наша и учит рабы и на рухом, и говорит надо лелеять и беречь возможность трепета и волнения от того что мы видим вокруг нас Остановиться завороженным да, даже над рисунком на крыльях бабочек. Я могу поделиться, я не стесняюсь вас. Да. Я до сих пор восторгаюсь, когда я вижу где-то там 90 тонн воздуха. Есть более поражающее воображение современное, так сказать, прогресс. Но меня это всегда удивляет. Меня удивляет миниатеризация компьютерная. Я радиоинженер в прошлом. Я помню, <laughs> эти, там конденсаторы и лампы вот такой величины с голову человека и так далее. Удивляться полету стай. Скоро приближается Наша зима. И тогда Израиль находится на трассе перелета из юга Европы в Африку. Как эти стаи находят Азимут? И приземляются там, где они приземлялись. И вон на обратном пути останавливаются на тех же деревьях, на улице Штраус, в Иерусалиме и так далее. Время это трепет. Видеть, поэтому это связано с взглядом. Может человек жить спокойно и не не ощущать, и гаснет, и тлеет. Это контакт с Творцом. И нет обратной связи. Оно требует подпитки. И в Римской гон говорит, что здесь эти четыре, четыре Адон Узейну и сур Мизгабейну говорит значит, о снова периода в жизни нашей. В детстве Бог нас оберегает. Обратите внимание, как ребенок, который начинает учиться ходить. Как он падает? По всем правилам самообороны. Он не падает вот так. Он падает, не знаю, видно ли это. То есть он падает расслабленный и не ломает себе ни ручки, ни локти, и ни поленки и так далее. То есть сказано, что что Бог их хранит. И родители тоже должны их хранить, конечно. Но В каждом периоде Бог для нас опора. И в этом плане нужно знать, есть трудности, но не торопиться изменять своему предназначению. Не торопиться, не дай Бог помешать или не дать проявиться, Потенциал, который Бог заложил в человеке. И есть свои критерии. И когда человек выясняет в Ешеве, что это не для него. Чтобы изучение Торы было главным занятием. Главный раввин направит его на сочетание работы с учебой и так далее. Но и тогда изучение Торы должно найти главное место в нашей жизни. Трактат Йома приводит интересные вещи. Сейчас это уже изменилось. Но когда э, нужно было во время время действия храма принести двух козлов, один для искупления грехов, другой в пропасть за наши грехи, а первый дающий нам жизнь, то те, кто приобрели этих козлов, приветствовали Коина и говорили ему «Мехае Хаим». Они приветствовали его как бы именем Бога. Шалом – это тоже имя Бога, было в свое время. Оживляющий живых добавляет Гмара и говорит, что раба свидетельствовал, а он жил, раба творил в Вавилонском изгнании после разрушения второго храма. Это второй, пятый век новой эры. Там в Пумпедита, один из центров ешеботов, известнейших в Вавилоне, они приветствуют друг друга михаехаим Они приветствовали мудрецы друг друга Михая Хаима. То есть, оказывается, когда Бог дал нам возможность искупить наши грехи, это называется проявление воли Бога, потому что грешник, из других источников можно добавить, грешник называется мед, ходячий, говорящий, но он мед, он, он не живой. И человек называется, значит, живущим, если он понимает, что Бог дал ему жизнь и дает ее, и нужно ее пройти, не отступаясь. Не искривляя путь, не умирая. Продолжает Марай и приводит пять отрывков, которые при первом взгляде выглядят совершенно несвязанными. Первое, я прочту вам сначала, бегло пять отрывков, да? Идагаляхлифнеашэмбэарцотахаим. Псалом Давида, что он просит у Бога, чтобы удостоиться э, быть перед тобой в странах жизни, то есть быть в Яшиве, учить Тору и служить тебе. Амарафгуд ягуда зэ маком шваким. Это базары. Второе цитата. Ибо продолжительность дней и годов жизни и мира я тебе добавлю. Сказал Раби Лезар. Это годы, которые Бог добавляет. Из-за плохих годов, нарушающих волю Бога. Третья цитата. Я вас называю женщинами. (laughs) Говорит Рабейну Брахья. Это мудрецы, которые похожи на женщину, а делают, э, творят, как э, герои-мужики. И четвертая цитата, тот же Раф Брахья говорит, тот, кто наливает вино на жертвенник, тот, кто хочет удостоиться вылить, это значит традиция при службе в храме, вино тоже лили на жертвенник, чтобы наполнил бокалы мудрецов Мудриха Хамим, и пятая цитата, тот же я сказал, если человек видит, что его потомство уходит от Торы, пусть возьмет и женит сына на э, дочери мудреца. Никакой связи, но оказывается, речь идет о практических советах на практических советах. На базаре продают хлеб, и человек должен, как мы с вами учили, я должен буду коротко вам это все сказать, потому что у нас не осталось времени, удовлетворяться немногим, Вместо того, что мне нравится и Бали, поставить, что мне даст больше здоровья, и что мне даст больше сил служить Богу. Но Гмара учит нас, когда ты находишься на базаре, посмотри, что здесь есть хэнсет. Кто-то продает то, что необходимо ближним, а кто-то покупает. И они творят хесат, а мир встроен на хэсэд. В Иерусалиме на шуке Махне Иуда. Помните, был период террористических актов. И был взрыв прямо на базаре. На завтра базар открылся. И стоял продавец, Его телеса выплескивались из-под майки. И такой плотный гигант мужик. И его громкий голос объявлял, что у него дешево, что у него свежие овощи, фрукты. И кто-то из покупателей усомнился, что он не додал ему сдачи в счете. Он взял свою лапу, гребнул в тарелку с мелочью и кинул ему в лицо и сказал: Лех, вчера здесь был взрыв, и там я вдруг значит, увидел закопченное от взрыва черная копоть. А ты мне сегодня подозреваешь? Я подумал про себя, что этот. Мужик выяснится может быть танкист, который защищает нас на Голанах, и он открыл лавку и продолжает эту жизнь несмотря на террористические акты. Увидеть на базаре жизнь Михаил хаим Конечно, помочь кому-то нужно или там, значит, предупредить. Я совсем недавно, сейчас, ведь гранаты продают, да? И я увидел молодая значит, женщина с покрытой головой, значит, женатая. И она набрала гранаты темно-красные. Они кислые. А светло-розовые, они сладкие. И я ей сказал, извиняюсь, что я говорю, но... Ой, она мне сказала спасибо, спасибо и так далее. Видеть ближнего. Вторая цитата. Говорит нам, что есть годы, которые не считаются, которые не жизнь. И Бог может удостоить нас и восстановить нам так. Да? Леосиф Но нужно действительно быть непримиримым с тем, что наша жизнь неполноценна. По инерции. Или сейчас все стали психологами, все знают о депрессиях, о отчаянии, о отсутствии настроения. И можно, так сказать, находиться в этом состоянии день и два, и три, недели и так далее. Недопустимо это для евреев. Мы не освобождены от службы. Никогда. Смотрите, сложно здесь, когда нас сравнивают, мудреца сравнивают с женщинами и с мужчиной вместе. То есть, когда мудрец принимает Тору, он как невеста на горе Синай, он становится чувствительным и принимающим для реализации без искажений Торы, а когда нужно противостоять всем испытаниям и трудностям, когда нужно выяснить истину. И это нужно гура, нужно действительно, так сказать, сила мужская и так далее. И когда ему мешают какие-то черты характера, он должен уметь перебороть их, остановить падение, отход и вернуться и исправиться. Не изменять жизни Торы. Не останавливаться на достигнутом уровне. Жизнь, как мы с вами учили, это непрерывный процесс. Да и наше отрицательное начало, оно растет с нами. И поэтому... Не только мудрец меняет свое, так сказать, совершенство и сохраняет цельность свои, Но еще, когда люди живут в Торе, они меняют и приговор. Ноах мог бы помочь своему поколению спастись от потопа. Слушаться мудрецов. И идти за капитаном корабля это не только для нас спасение, а это еще и меняет управление Богом мира, отменяет, отменяет приговоры, отменяет наказание, отменяет суд и меняет его на милосердие. А четвертое. То, что тот, кто хочет удостоиться возлияния э, вина на жертвенники, пусть поет вином значит, мудрецов, то есть поддерживает мудрецов. Речь идет здесь еще более глубокая вещи, Когда физическое действие удоставит нас духовное действие в храме, которого сейчас еще нет. Сажать. И охорон охорон Хавив, дайте мне еще две минутки. Что это значит, если человек видит, что, не о ком-нибудь сказано, сын уходит от э, изучения Торы? Пусть возьмет и э, выдаст зам, выдад, э, женит его на дочери мудреца. И говорит Талмуд, так как сказано, что... «Мариах маем яфриах в асека циркму ната». То есть даже влажность просто в воздухе, она спасает дерево и оно оживает, как будто его посадили на источнике на земле, которая орошена водой. То есть дочка толмит Хахам, она впитала атмосферу Торы. Тор — это вода. И вот эта вода, она и оживит этот даже пар, да, это руах, реах, влажность, запах, тончайшее состояние материи. Торы, оно оживит нашего начавшего уходить сына. И это одна из способностей влияния Торы на нас. А даст ли мудрец свою дочь за, за а, такого сына? Хороший вопрос. Если серьезный мудрец встретится, выяснит его намерение и даст. Один из примеров сидит перед вами. Я приехал в Израиль, знавшим только еврей. Да, сидел в карцерах за то, что не работал в субботу и так далее, но знать я ничего не знал. А моя жена, она дочка мудреца и главы значит, общины в синагоге в Натании и учился в Клецке ученик Раваруна Копера Бирхаравшах, был его рамом, то есть учителем, который преподавал ему и подписан на его тноем. На помолвке его свидетельства и так далее. Вот. И он, как моя жена, поверил в мой потенциал. И помогли мне, и эта атмосфера мне помогла в Но вопрос прекрасный. Это требует настоящего мудреца. Я столкнулся еще сейчас без имен. действительно рошащий Который мне сказал, когда попросил его принять э, мальчика из э, нашей Алии. Он сказал, я не принимаю от, э, шонним отличных от нас. Мне пришлось очень много сил при, при э, ЛГС мобилизовать, чтобы ничего ему не сказать. Он не был достойный ответа. Спасибо. Значит. Э, так если запах Торы, в том смысле, как он учили, он оживляет, так как же сама Тора нас оживляет? Вот что мы успели рассмотреть. Два параграфа из четырех. Я, к сожалению, действительно не совсем в форме, извиняюсь, сожалею. И тогда мы на следующем уроке восполним то, что мы не рассмотрели, что мгновение, когда сердце ощущает шхину лицом к себе и жизнь движения к цели или спуск и границы жизни и их предназначения. Это мы с Божьей помощью на следующем уроке рассмотрим. Пожалуйста, если есть еще вопросы.
1: Здесь вам желают крепкого здоровья и тоже благодарят вас за очень познавательные уроки, очень глубокие уроки, за много полезной информации, которую вы дали за такой короткий срок. И еще раз пишет вам Рифу Ашлема, я присоединяюсь тоже к этим словам. И здесь у нас есть вопрос, немножечко не по теме, но женщина, которая живет у нас в Германии, ей очень волнует этот вопрос, и она адресует его именно вам. Она пишет, что... У них закрывается община на капитальный ремонт, и они не смогут молиться в здании синагоги, и им предлагают взамен бывшее здание церкви. Ее интересуют кошерные сторы в этом месте и пима, которые они будут пользоваться, и вообще, возможно ли это реально, и можно ли такие вещи делать. У них нет уравина, и поэтому они не знают, как себя вести в такой ситуации.
0: Я понимаю, но мне не хватает деталей. А какие, значит, скажите ей так. Она слышит сейчас меня?
1: Я предполагаю, да, потому что она прислала этот вопрос перед уроками и хотела адресовать именно его вам.
0: Ага. Значит, послушайте, пожалуйста, внимательно. Надо проверить, если в здании бывшей церкви не осталось никаких атрибутов, ни икон, ни, значит, крестов и нет каких-то скульптур, тогда это, значит, евреи устанавливают место. И тогда в этом месте можно можно молиться. Если там это как бы здание старой церкви, оно сохранено, только там, значит, допустим, разрешат им пользоваться этим, этим зданием, но там есть эти атрибуты идолопоклонства, то это нельзя там молиться. Спасибо. Например, в Николаевский собор в Ленинграде, да, можно войти, потому что там ничего не сохранилось, и там просто можно видеть этот маятник, который свидетельствует о том, что земля крутится вокруг вокруг э- 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 Например, я летел на семинар в Одессу и я остановился в Истамбуле. И было утро, и мне надо было молиться. Я подумал, там это же просто один из крупнейших перекрестков, значит, воздушных перекрестков в мире. И, и там сотни тысяч, может быть, людей, так сказать, проходят в дом в день. И я подумал пойти в, в мечеть помолиться. И в мечеть можно молиться, строго говоря, потому что там нет никаких элементов этого поклонства. Потом все-таки нашел какой-то уголок. Пожалуйста, еще вопросы снизу.
1: И вопросов больше нет. Тут говорят, можно ли говорить за ваше здоровье, ты лим. Помощи... не
0: надо, нет, это, это не так. Серьезно, это просто временная такая. Недомогань.
1: Недогу... Не
0: Недомогание, да. Спасибо. А у жены положение стабилизировалось пока, значит, и нету опасности, нету. И мы находимся в хороших руках, и должны можно продолжать молиться за ее здоровье.